0: Hello dear are... buonasera cari amici siamo lieti di darvi il benvenuto al dialogo internazionale di oggi dedicato al forum internazionale crisi globale siamo esseri umani vogliamo vivere si tratta di un evento che ha il potenziale per cambiare il corso della storia del nostro pianeta se questo evento avrà o meno Una forte, almeno una forte forte risonanza nella società dipende. Se questo evento avrà o no la forte risonanza nella società dipende solo da noi. Non dobbiamo lasciare che l'onda che si è creata attraverso il forum svanisca. Ecco perché oggi nel nostro dialogo internazionale insieme ai nostri stimati relatori continueremo a scoprire i temi sollevati durante il forum e a condividere le impressioni su questo evento. Veramente significativo.
1: Sì, Forum Internazionale Crisi Globale Siamo Essere Umani e Vogliamo Vivere è un evento su larga scala e senza precedenti organizzato da volontari provenienti da 180 paesi grazie all'azione disinteressata e professionale di un team di interpreti queste informazioni salvavita sono disponibili in questo momento in 100 lingue in tutto il mondo e il nostro team internazionale di supporto tecnico, ha fatto tutto il possibile e talvolta anche impossibile per trasmettere in diretta su decine di migliaia di canali sociali e mediatici in tutto il mondo. E sapete, è un tale risultato e semplicemente irraggiungibile per qualsiasi organizzazione commerciale o governativa tuttavia è eh, certamente possibile per le persone che sono unite dall'obiettivo di costruire una società creativa poiché le loro azioni non sono finalizzate al guadagno o al proprio egoismo ma al benessere di tutta l'umanità alla creazione di una società in cui tutti possono vivere felici oggi sono onorata di presentarvi i nostri ospiti ospiti e oggi Con noi Olga Prozenko, ingegnere civile belgia, benvenuta, ciao. Abbiamo anche Irina Sukhanova, economista lettone, benvenuta. Mike. Abbiamo uh, Michael Arthur, avvocato specializzato in commercio internazionale dalla Tanzania. Benvenuto. Sono felice di essere qui. e Sono onorata di presentare M- Manoja Gurani, attivista sociale per i diritti umani, esper- esperto di lotta alla tratta di esseri umani dall'India. Benvenuto. Sì, ottimo. Grazie Marina e, tut, e a tutti gli ospiti
2: di oggi. Prima di iniziare la discussione, guardiamo un breve video sul forum. Crisi globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere.
3: l'ultima guerra dell'umanità è già in corso il nemico distrugge tutti sul suo cammino
0: all'inizio ho pensato che fosse l'esplosione di una bomba fa paura, molta paura sinceramente pensavo di morire quello che stava succedendo era come un incubo Tutto era distrutto. Non potevo sopportare di vedere il cadavere di una madre che abbracciava il suo bambino bruciato. Il mio cuore scoppia di dolore.
3: Il nostro nemico è il clima.
0: distrutto. Non c'è stato nessun avvertimento, nessun avviso, niente. Quando sono uscita fuori ho visto qualcosa che sembrava uno tsunami. Mio padre è stato sepolto proprio sotto la nostra casa che è crollata. Se solo avessi potuto aiutarlo. Ho pensato che io e la mia famiglia saremmo morti perché il vento e la pioggia erano incredibilmente forti. Sto cercando mia moglie in queste rovine. Voglio essere forte. Ma non riesco a trattenere le lacrime. Quando ci siamo resi conto che l'acqua era entrata in casa, abbiamo avuto solo il tempo di far uscire la gente dalla casa. Non c'era tempo per prendere qualcosa con me, ho perso tutto.
3: E questi sono solo i suoi primi attacchi. Non vuole accettare i corridoi umanitari. Non vuole firmare un accordo di pace. Non ha bisogno di tempo per raggruppare le sue truppe e non rimarrà senza missili. Ad ogni nuovo attacco il nemico diventa sempre più forte. Cosa possiamo opporre a questo nemico? Possiamo noi umani sopravvivere a questa guerra se, nel frattempo, invece della mobilitazione planetaria e della creazione di un fronte unito, noi ci uccidiamo a vicenda.
0: Non voglio morire, voglio che tutto finisca il prima possibile. Improvvisamente le finestre hanno tremato per la seconda volta e tutto è saltato in aria. In due parole, sono stati bruciati vivi lì dentro. La seconda bomba è
3: caduta. Stiamo uccidendo il pianeta che è la nostra unica casa, stiamo investendo miliardi di dollari nella pseudoscienza e per i guadagni di pochi, invece di occuparci della vita di miliardi di persone, siamo stati divisi volutamente, c'è stato inculcato l'odio reciproco. E' tutto per il potere di pochi su miliardi di persone ma tutti sono uguali davanti al clima tutti giaceranno nella stessa fossa comune a meno che non uniamo le nostre forze oggi e parliamo con una sola voce contro il nemico comune sì è difficile ma dobbiamo farlo se vogliamo sopravvivere perché siamo esseri umani vogliamo vivere
0: Many have already... Molte persone hanno già guardato questo forum, ma ce ne sono molte altre che non l'hanno ancora fatto. Come descrivesti questo forum e perché pensi che dovrebbe essere seguito da tutti? Olga, potresti condividere i tuoi pensieri e i tuoi commenti su questo evento straordinario? Cosa l'ha colpita di più? Perché è così importante raggiungere questi argomenti? Perché è così importante parlare e non essere messi a tacere sulle informazioni presentate durante il forum?
1: Salve, ho seguito il forum per tutte 12 ore in diretta e credo che informazioni che sono state dette in quelle 12 ore siano semplicemente vitali per ogni persona sul pianeta. Siamo divisi artificialmente, non ci viene mostrata la verità. Siamo semplicemente divisi e condotti al macello come un greggio di pecore. In questo, in un momento in cui è già stato detto nel video del forum un vero e proprio nemico sta arrivando sul pianeta una vera e propria guerra su larga scala sta iniziando e questa guerra non è una guerra che noi stessi possiamo iniziare o fermare è una guerra in, con un clima che non ha anima che ha il coraggio di, di premere il pulsante per lanciare uno dei qualsiasi dei suoi missili e a cui ora non abbiamo assolutamente, assolutamente niente da opporre e in questo eh, è un momento in cui la nostra società è totalmente divisa frammentata quando da qualsiasi parte si guardi si vede un vicolo cieco ascoltare le informazioni sul forum è stato a volte molto difficile davvero difficile ma allo stesso tempo è il tipo di informazione che non paralizza, ma che motiva, perché nessuna persona normale dopo aver sentito ciò che sta accadendo nel mondo non può davvero rimanere indifferente e rimanere seduta sul divano senza fare nulla, perché ognuno di noi vuole vivere, ognuno di noi vuole che la propria famiglia sia al sicuro, che i propri figli siano vivi, e se continuiamo a non fare nulla questo mondo finirà. Ed è per questo che penso che sì, la situazione è difficile in questo momento. Sì, viviamo in un mondo or- orribile, ma ciò che è stimolante è che c'è una via d'uscita di tutto questo. C'è cioè, la via, è stata e- espressa anche al forum. Per ogni di questi problemi esisteva una soluzione, l'aspetto stimolante è che già molte persone in tutto il mondo hanno iniziato ad agire per dare a tutti noi possibilità di sopravvivere. Se qualcuno pensa che possa farcela da solo, questo è esattamente il momento in cui ogni persona facente letteralmente dai piccoli passi può semplicemente salvare questo mondo e può davvero fare molto. È molto importante che queste informazioni vitali su, su ciò che sta accadendo nel mondo e sul quale sia la via d'uscita raggiungano davvero ogni persona sul pianeta. Grazie
2: mille Olga, sono assolutamente d'accordo con te che è stato molto doloroso e a volte molto molto duro, quasi al limite che non puoi... Non si può sopportare questo dolore ascoltando questa informazione. Ma è vero. È molto doloroso, ma è vero. E senza sapere, senza capire cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, non avremo un futuro. Perché, come ha detto lei, tutto dipende dalle nostre azioni in questo momento. Tutti dovrebbero familiarizzare con questo forum. Perché una volta capito cosa sta succedendo, si inizia ad agire. E sono anche d'accordo con te sul fatto che in questo forum è stato possibile vedere che c'è una via d'uscita. C'è una soluzione a tutti i nostri problemi. Sono molto felice di vedere che ogni giorno tante persone si uniscono al progetto Società Creativa, perché capiscono che questa è l'unica via d'uscita per tutti noi. Grazie per aver sottolineato ancora una volta questo aspetto. E vorrei anche chiedere a Manoj. Manoj, potresti condividere i tuoi pensieri e i tuoi commenti su questo fantastico evento? My is very...
1: Sì,
0: ho avuto un'esperienza molto positiva e penso che questa sia una buona iniziativa per raggiungere l'intero mondo, perché il mondo sta affrontando questi obre- problemi ovunque. Nessun paese può dire di non avere problemi quando sono entrate. A far parte del progetto Società Creativa ho pensato perché queste persone stanno creando questi eventi e quali saranno i benefici per le persone. Dopo averlo fatto e aver visto i video, le opinioni delle persone, le interviste, a con, le, con le varie persone ed esperti che hanno espresso la loro opinione, ritengo che sia veramente un'ottima iniziativa. Si crea una piattaforma dove le persone possono riunirsi e dare voce alle loro opinioni. L'ultima volta che ho sentito qualcuno spiegarmi che una voce può diventare multivoce. voci, quindi ringrazio ogni volontario che partecipa a questo progetto o evento. Vi ringrazio molto per aver fatto di tutto per il successo di questo evento senza alcun interesse, senza alcun profitto e sono sicuro che questo evento avrà un enorme impatto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Comunque per ora è tutto.
1: Grazie mille per la sua risposta. Lei ha ragione. L'evento ha affrontato molti temi diversi che riguardano tutti noi ed è molto importante che vengano espressi perché non tutti questi argomenti possono essere espressi, ad esempio, nel medio tradizionale in modo dettagliato e approfondito come in questo forum. Ma avere informazioni su questo argomento è fondamentale per capire che in quale situazione tutti noi ci troviamo ecco perché dico iniziate ad agire vi ringrazio tutti per il vostro feedback su questo argomento continuiamo e poniamo la stessa domanda a Lerina forse puoi condividere
0: grazie
2: mille per avermi dato la possibilità di rispondere a questa domanda, in effetti l'intero forum è molto molto potente. Le informazioni che sono state date su quasi tutte le argomenti sono state scioccanti. E sono stato il più vicino al tema dei rifugiati perché ho vissuto io stesso quell'esperienza. È un'idea di quello che stanno passando quelle persone. Le capisco e condivido pienamente il loro dolore e la situazione, diciamo così, mostruosa in cui si trovano ora. Li capisco perfettamente. Sono molto grata che questo argomento sia stato ampiamente trattato nel forum e che sia stato mostrato in quali condizioni vivono effettivamente i rifugiati. Perché è mostruoso. Perché nella nostra società moderna, quando c'è una tecnologia così straordinaria e abbiamo tutte le opportunità di risolvere questi problemi per le povere persone sfortunate che non hanno assolutamente colpa di trovarsi in questa situazione e non si fa nulla per per loro.
0: Ma
2: non solo, ci guadagniamo anche. Ed è semplicemente mostruoso, non ha alcuna giustificazione. Inoltre, questo argomento è multifattoriale, va oltre la portata di un solo argomento. Il forum ha anche mostrato che c'è un numero enorme di fondazioni di beneficenza, che non sanno cosa stanno facendo ora. Spendono budget enormi, versano miliardi di dollari e affermano di aiutare persone in situazioni difficili e di aiutare i rifugiati. Ma quando scaviamo più a fondo e vediamo come aiutano, cosa fanno, è uno shock perché è davvero, un... non capisco, come si possa aiutare una persona che ha bisogno di un alloggio normale, di condizioni normali, dichiarando con or... l'orgoglio che offriamo tende, qualche stuoia di tela o qualche altra sciocchezza. Scusate, ma non c'è altro modo di chiamarla, quando questo non è sufficiente per una persona. Non importa dove si trovi, non importa quale sia il clima, caldo o freddo. Tutto ciò che queste persone miserabili ricevono è qualche azione di base e tende di tela incerata a temperature gelide. E questo fa piangere dentro, perché ci si rende conto di quale sia il nostro futuro. Se non cambiamo qualcosa, noi, tutte le persone esistenti sul pianeta, in questo momento rischiamo di essere dei rifugiati. Questa è la nostra prospettiva. Non importa dove siete ora, non importa dove vivete, non importa quale paese ricco, sviluppato o in via di sviluppo, non importa affatto. E gli eventi in Kentucky che sono stati dimostrati al forum lo dimostrano. C'è una situazione catastrofica e mostruosa che si verifica nel paese sviluppato a cui tutti guardano e le persone diventano indifese esattamente nello stesso modo. E questo è un argomento molto importante che dimostra che, amici, non siamo protetti da questo e che abbiamo tutti la prospettiva di essere rifugiati nel prossimo futuro. E capisco quanto sia spaventoso, perché non sei protetto da nulla. Nessuno ha bisogno di te. E tutto ciò su cui puoi contare sono forse le stesse persone che a loro volta hanno una funzionalità limitata, un aiuto limitato. E dovremmo pensarci adesso.
0: Grazie mille grazie mille Irina grazie ancora perché abbiamo davvero bisogno di riflettere di capire chiaramente le nostre realtà attuali e dobbiamo capire che il clima non si preoccupa del vostro stato sociale del paese in cui vivete non si preoccupa quando si verifica un disastro non chiede il vostro passaporto la vostra nazionalità il vostro credo politico o religioso a lui non importa se non agiamo subito, scompariremo. scompariremo tutti. Michael, vorrei farti una domanda adesso. Perché è così importante parlare e non rimanere in silenzio sulle informazioni che sono state date durante il forum? Salve.
1: Eh, questa è un'informazione straziante, dato che la gente ha ancora bisogno di vedere, e di essere consapevole degli effetti del cambiamento climatico. A volte penso che molte persone non siano consapevoli, non direi i- ignorante, ma molte persone non conoscono gli effetti del cambiamento climatico non sanno che un giorno è difficile capire, interpretare o comprendere ciò che dovranno affrontare in futuro. Mm, quindi penso che la società creativa sia una delle migliori idee che possono aiutare a sradicare il, il riscaldamento clima, eh, globale e gli effetti del cambiamento climatico, perché forse ora non ne vediamo le conseguenze, ma tra 10 o 20 anni sarà davvero un disastro per il mondo intero e tutti noi vogliamo vivere. Tutti vogliono vivere e svilupparci e quindi non saremo in grado di vivere e svilupparci a causa del brusco cambiamento climatico. Credo quindi che sia molto importante che questo video venga mostrato al pubblico, in modo che la gente lo guardi e capisca che se non si prendiamo misure serie, se non si crea una strategia per proteggere il nostro clima, tutto il mondo ne ressentirà. E non importa se, se è ricchi, come si dice, non importa se possiede qualcosa, non importa quale sì, il reddito familiare tutto questo sparirà mh, porterà via tutto ciò che è possibile quindi grazie per la domanda grazie
2: Micael per la tua risposta lei ha assolutamente ragione quando dice che questi disastri stanno arrivando e sono sempre di più e forse al momento non ce ne accorgiamo del tutto, ma sicuramente più andiamo avanti più disastri vedremo una cosa che è stata toccata in questo forum e che in realtà è un po' scioccante, e che vediamo molte interviste di persone che dicono di non aver mai visto simili disastri nella zona in cui vivono. Che si tratti di un tornado, di un'alluvione o di qualsiasi altro tipo di cataclisma mai accaduto prima. Molte persone potrebbero pensare: mio nonno ha già visto questo genere di cose, quindi è normale, è un peccato. È un peccato che a volte succede, ma succede, ma non è così. Sempre più persone anziane tra i 60 e i 70 anni possono dire di non aver mai visto una cosa del genere, il che dimostra che qualcosa sta accadendo e che sta prendendo piede. Quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa
0: subito per risolvere questo problema. Sì, esattamente. Mi scusi, posso interromperla un attimo. Vorrei aggiungere qualcosa sul tema bisogna fare qualcosa. Michael Arthur, se è possibile molte persone non hanno guardato il video, perché quando Natasha mi ha inviato il video sul mio account Twitter l'ho guardato e l'ho mostrato a uno dei miei amici, uno dei miei colleghi di scuola. E paradossalmente ero sorpreso. Cosa succede? Che cos'è questo? Dove è successo? Credo quindi che sia molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica e rendere il video di dominio pubblico, in modo che la gente possa guardarlo e rendersi conto da sola.
1: Grazie. Grazie, grazie per aver risposto a questa domanda. Infatti, non si, se non si fa nulla non ci sarà nessuno a vivere, è quindi molto importante condividere queste informazioni con tutti e lei è un esempio, perciò le ringrazio molto per questo. Vi ringrazio tutti per questo. Passiamo a un'altra domanda sul forum, questa è per Olga. Lei è stata coinvolta per monitoraggio dei disastri climatici, per capire e mettere in ordine statistiche dei disastri, per poter vedere davvero entità di questi disastri in questi ultimi mesi. Quindi puoi dirci quando sono gravi i cataclismi ora e quale è la preparazione per affrontarli? Cosa è successo?
2: Sì, infatti il nostro team di volontari ha monitorato i disastri climatici mentre si preparava per la conferenza del 4 dicembre, crisi globale l'ora della verità e queste dinamiche di cataclismi crescenti erano già allora sconvolgenti ma questo era solo l'inizio perché quando mi sono unita direttamente al team di monitoraggio di questi eventi non era passata nemmeno una settimana dalla conferenza del 4 dicembre sono rimasta davvero scioccata da quanti eventi siano accaduti in una settimana, Catastrofi e è... è... da quanto il clima si è diventato più rigido rispetto ai cinque mesi precedenti. In questi cinque mesi di monitoraggio degli eventi climatici non è passato un giorno senza una catastrofe. Cosa fa più paura? Il che il quadro reale di ciò che sta accadendo non viene mostrato da nessuna parte, non viene monitorato da nessuna parte. I nostri volontari hanno quindi utilizzato diverse piattaforme per la raccolta dei dati al fine di riunire queste informazioni e poter analizzare il che misura i cataclismi se sono realmente... Intensificate. Ma come avete notato anche voi, ognuno degli eventi che si sono verificati da dicembre durante il nostro ultimo monitoraggio il giorno del forum è stato caratterizzato come anormale, storico, come qualcosa che non è mai accaduto prima in questa regione. E tutto ciò dimostra come le catastrofe non siano prevedibili per noi, non siamo preparati ad affrontarle e non le studiamo in modo adeguato. Ora non c'è una stagione delle incendi, non c'è proprio una stagione. Dopo gravi inondazioni ci sono incendi catastrofici che non possono essere spenti. Ciò dimostra che questi incendi non sono legati al riscaldamento globale, sono legati ai processi che avvengono all'interno del pianeta. È già evidente, non ci sono più le stagioni dei tifoni, si verificano tutto l'anno non siamo in grado di prevedere i tifoni. Gli scienziati non possono prevederli in questo momento. La nostra scienza non lo permette. E noi, come società, non riusciamo nemmeno a riconoscerlo e ad andare avanti in un momento in cui ogni tifone distrugge migliaia di case e perde un numero incalcolabile di vite. E le persone non possono nemmeno essere avvertite. Se prendiamo ad esempio il tifone che si è verificato a dicembre nelle Filippine, la gente era stata avvertita da un, di un tifone di categoria 2, ma di notte, quando non erano più in comunicazione, passavano a quella categoria e la gente non riusciva nemmeno a ricevere quel messaggio, non poteva nascondersi da nessuna parte, niente, anche se sarebbe stato possibile in linea di principio se avessero ricevuto queste informazioni in anticipo. Non abbiamo più stagioni di tornado. Tutti gli ultimi mesi non stagionali per il tornado hanno battuto tutti i record di potenza e di numero di tornado. Ed è tutto molto spaventoso perché dimostra la nostra impreparazione a pre- prevedere i cataclismi, a evacuare le persone e a non affrontare assolutamente tutto questo. E cosa è stato detto? Per questo è importante che tutti guardino guardano il forum perché per studiare qualsiasi problema o meglio per risolvere qualsiasi problema è necessario studiarlo e ora il problema il problema principale del clima che presto potrebbe ucciderci tutti non viene studiato e non viene espresso in modo che la gente non si faccia prendere dal panico ma se vogliamo vivere, dobbiamo affrontare la verità. Dobbiamo riunire esperti realmente in grado di risolvere questo problema, ma non saranno impegnati a progettare nuove scarpe da ginnastica o telefoni, Non ne avremo bisogno a breve. Quando l'alluvione ci colperà, per me non farà differenza il tipo di scarpe da ginnastica che indossi, ma abbiamo bisogno di una tecnologia in grado di resistere a questa forza fisica e possiamo farlo se mettiamo tutte le nostre capacità scientifiche tutte le migliori menti del mondo a studiare questo problema se sono impegnate a risolvere proprio questo problema e anche quello che il forum ha mostrato è che la maggior parte delle persone pensa che saremo avvertiti che il governo o alcune organizzazioni di volontari si prenderanno cura di noi, ma nessuno è in grado di gestire quello che sta arrivando, la portata dei problemi e dei disastri, nessuna singola nazione, nessuna singola organizzazione. Possiamo far fronte a tutto questo solo se costruiamo una società in cui ci sosterremo a vicenda, in cui avremo risorse istantanee per ogni cosa, in cui non ci metteremo da parte di fronte a certi problemi, ma in cui risolveremo davvero i problemi di cui abbiamo bisogno. E il forum lo ha mostrato, ha mostrato ognuno di questi problemi, ha affrontumato ognuna delle illusioni e sulle fondamenta, come Irina aveva già delineato questo problema, e ha affrontumato tutte le illusioni. Ma ha mostrato una via d'uscita. Se ci uniamo e costruiamo una società creativa, dove ci sono tutte le risorse, dove tutto è trasparente, dove possiamo combinare il nostro potenziale scientifico e comportarci come persone, allora possiamo sopravvivere. Abbiamo questa possibilità. Non c'è altro modo. E ciò che è molto importante e che è stato detto al forum è che la forza dei cataclismi cresce di giorno in giorno. Quindi, quello che abbiamo monitorato negli ultimi cinque mesi, questa è la situazione di questi cinque mesi, ci saranno nuovi cataclismi, ancora più forti, più potenti, più sincroni e ancora una volta non abbiamo nulla per fermarli o contrastare il nemico. Nulla da fare
0: finora grazie Sì, Olga hai assolutamente ragione dobbiamo unire tutto il nostro potenziale scientifico per creare nuove tecnologie ma è proprio qui che ci troviamo di fronte a un problema la nostra società attuale non supporta lo sviluppo di tali tecnologie noi sosteniamo qualsiasi cosa sosteniamo le armi sosteniamo il traffico di esseri umani sosteniamo qualsiasi attività che ci faccia guadagnare che ci porti profitto ma non sosteniamo nulla che possa salvarci la vita e intendo la vita di ogni individuo e questo è il problema e allo stesso tempo questa è una delle nostre soluzioni dobbiamo capire questo formato per sopravvivere dobbiamo cambiare la prima cosa è che le persone si trovano ad affrontare nella loro regione in caso di calamità naturale è il problema è che il luogo in cui vivono non è più adatto per vivere e quindi devono trasferirsi altrove. E in questo momento abbiamo così tante persone, milioni di persone che possiamo già definire rifugiati climatici e ogni giorno vedremo sempre più persone a tenere questo status. Ma possiamo chiamarlo status nella nostra società attuale? È più che altro una frase, purtroppo è è una condanna a morte. Un rifugiato è una persona senza diritti, senza protezioni e senza mezzi di sostentamento. Vi siete mai chiesti cosa significhi diventare un rifugiato? È una condizione terribile che le persone devono affrontare. E ho una domanda per Irina può davvero, uh, può per favore dirci cosa stanno pensando i rifugiati e se c'è una soluzione a questo problema?
1: Sì, avevo già iniziato a dare voce a questo problema in precedenza, il problema dei rifugiati e posso diciamo ampliarlo, perché come ho detto già prima, la tende di tela e le stuoie, e anche i campi profughi, non è tutto diciamo, quello che i rifugiati devono affrontare nel loro diciamo, viaggio, quando lasciano la loro casa. Alcuni, ad esempio, anche se sono fortunati e riescono a sfondare in un paese diposto, disposto ad accoglierli, sempre in questo paese ricevono un aiuto superficiale e minimo e dopo sono soli con il loro problema. Ci sono molti problemi. È un, È una lingua sconosciuta, una cultura sconosciuta, in generale un nuovo paese in cui entrano diventa uno show per loro. E non tutti possono assimilarsi in questo paese, non tutti possono per così dire accettare le nuove regole e capiscono che non sono effettivamente necessarie, sono come un peso, sono come persone di seconda categoria che li hanno accettati perché beh, ma il governo ha deciso così, ha assegnato una quota per il numero di persone e tu ti senti una persona di seconda classe solo perché hai dovuto lasciare quel bellissimo posto dove c'è un disa- c'era un disastro climatico, o qualche conflitto militare e così via. E ho già detto che i rifugiati diventano facili prede dei trafficanti di esseri umani. È un disastro che si sta verificando proprio ora e che viene completamente taciuto, non pubblicizzato, perché non viene reso pubblico, perché è redditizio, perché si guadagna un sacco di soldi. E come è stato detto nel forum, scusate, gli esseri umani sono la merce più redditizia. Immaginate quando se una, se una cosa, non so, petrolio, oro o così via, eh, può essere venduta una volta sola, ma una persona può essere venduta decine di volte. E cosa succede alle persone quando mh, vendono anche i bambini? Eh, an- ed è terribile quando vendono le persone per i loro organi beh, è semplicemente impensabile e davvero vi consiglio e vi chiedo a guardare il forum coloro che stanno assistendo a questa nostra conversazione perché si si rivela l'intero problema Immagine, immagine che c'è in realtà la verità è amara e, però comunque la verità la cosa ci dà mh, quando comprendiamo ma cosa ci dà quando comprendiamo la situazione in cui ci troviamo? ci farà capire qua, qual è potrebbe essere la soluzione e purtroppo al momento posso dire che non esiste una soluzione in questo di questo tipo di formato consumistico nella società e non può esistere perché nel formato consumistico è progettato per dividere le persone e farne una merce, cioè il formato consumistico della società non dà alcun valore alla vita umana ma lei ha ha posto la domanda quali sono le prospettive e come si può risolvere questo problema e sono molto felice di dirvi che c'è una soluzione in, in effetti è bello mh, ma, lo, ma lo è solo una società creativa solo nel eh, cambiare il formato de, della società se posso allargare un po' un discorso perché è davvero molto stimolante quando ogni persona che ascolta questo, questa ora capisce che noi ognuno di noi possiamo evitare questi problemi possiamo sfuggire a questo, da questo destino e vivere normalmente <ride> E perché ho detto che nella società creativa solo cambiando il formato della società da una società di eh, consumistica a una società creativa è possibile risolvere questo problema perché la società creativa incentrata sull'uomo è una società per esseri umani si basa sugli otto fondamenti della società creativa e il primo e più basante fondamento della società creativa è il valore della vita umana che afferma che la vita di ogni persona di qualsiasi persona non importa chi o dove è preziosa e se la vita di, ogni, di una persona è prezio, preziosa, allora tutte le persone sono preziose. Oh, che cosa ci dà questo? Ci dà una definizione dello status umano. Vedete, in una società creativa non esisterà la figura del rifugiato, dello eh, sfollato, del migrante, del rifugiato economico ce ne sono tanti oggi e a seconda come ci si chiama si avranno eh, tali diritti e opportunità nella società creativa questo non sarebbe il caso in una società eh, creativa Eh, rimanete umani avete uno status umano non importa dove siete non importa in quale circostanza della vita vi trovate avete sempre questo status e continuate ad averlo che cosa offre questo status? questo status garantisce tutte le esigenze vitali di una persona e soprattutto la con- conservazione della sua vita la cosa più importante da capire è che lo status umano umano pres- preserva la vita e la salute dell'uomo e gli garantisce tutti i diritti e benefici, benefici che sono uh, uh, a priori e di de fatto necessari per l'uomo. Ma questo non è il limite della società creativa, consideriamo um, cosa dà nella pratica se affermiamo che la vita di ogni persona è preziosa, come si legge nella società creativa, allora risolveremo il problema dello spostamento delle persone già allo stadio di minaccia per, di vita e la salute per, per, di queste persone. Cioè, quando capiamo che queste persone possono essere in pericolo a causa di qualsiasi cataclisma o l'altro, allora in questa fase le persone vengono trasferite in un altro luogo dove normalmente si, eh, si... assimilano dove gli vengono riconosciuti tutti gli stessi diritti dalle persone che si trovano in questo luogo poi cosa dobbiamo fare con le persone eh, con queste persone se abbiamo spostato queste persone come risolveremo il problema dei rifugiati abbiamo dato loro eh, tutti tutti gli stessi diritti che hanno le persone che vivono in questo paese ma c'è ancora il problema dell'assimilazione ed è qui c'è... Qui c'è al forum è stata annunciata una meravigliosa tecnologia di XP Energy che si chiama Complesso Polivalente Voscot, che che cosa questo sviluppo? È un aggregatore globale di tutti i dati disponibili che accumula in sé tutti i dati sulle persone, sull'economia su tutti gli sistemi che si trovano sia in uno stato sia nel complesso dell'interno gruppo dei paesi e questo sistema permetterà ai rifugiati, diciamo, alle persone che sono trasferite in quel territorio prima di tutto di raccogliere tutti i dati, cosa fanno queste persone, chi sono uomini, donne, bambini, cosa fanno eh, e così via e poi insegnare a queste persone nuove competenze e introdurre nell'economia per rendere membri a pieno titolo della società, offrire loro un lavoro, un alloggio e così via. Ma come è possibile? Ovvero Cos'altro bisogna fare per risolvere completamente i problemi dei rifugiati? Cioè in modo che le persone che ci sono trasferite in nuovo paese non si sentivano svantaggiate, non si sentivano fuori posto. C'è uh, poi un uh, contatto tra il paese ospitante e la persona trasferita. Questo accordo stabilisce che il paese ospitante è obbligato a fornire tutti i benefici e le e condizioni affinché la persona, la persona in, uh, in questione possa vivere in modo di, dignitoso e confortevolmente confortevole ma chi arriverà mm, ma chi arriva e anche obbligato a fare tutto il possibile per integrarsi nel paese. Questo include apprendimento della lingua, della cultura, delle tradizioni, della eh, legislazione di queste regole, eh, di questo paese. Inoltre si impegna a rispettare e a onorare queste leggi ed è molto importante, è un passo da... da entrambe parti. Potete immaginare quando sia bello quando due parti si incontrano, trovano sempre un accordo e una via d'uscita comune. E poi eh, si ha una soluzione in cui una parte e un'altra vincono. E non è, è fantastico quando si capisce che il, a, a prescindere dal luogo da cui arrivi eh, ci troverai sempre um, a disposizione, ci sarà sempre eh, accol- accolto, ma una persona che si trova in una situazione del genere non vorrebbe uscire da sola e imparare la cultura o così via, inoltre, Queste persone, la sua conoscenza, unica per tutto il paese. Grazie mille. Grazie mille, Irina. Eh, Le sue parole mi
2: ricordano il discorso di Leslie, in cui diceva che se non andiamo l'uno verso l'altro e non ci uniamo, non sopravvivremo. Se non costruiamo una società creativa, non sopravvivremo. E grazie per aver conosciuto questa straordinaria tecnologia di XP Energy. Spero sinceramente che noi come società, come umanità, possiamo implementarla il primo possibile. Perché questa tecnologia non ci aiuterà solo con con il problema dei rifugiati, ma anche con il clima, l'ambiente, l'economia e molte altre cose. Grazie mille per aver messo in evidenza questo aspetto. Ora vorrei porre una domanda a Michael, ma prima di farlo vorrei chiedervi di guardare un video sulla fame, perché sappiamo tutti che il cambiamento climatico ha un impatto negativo sulla produttività agricola e siamo tutti a rischio di una grande carestia. Ma cosa possiamo Cosa facciamo quando sappiamo questo? Purtroppo quasi nulla. Non stiamo usando le tecnologie più avanzate per coltivare il cibo in tutto il mondo. Non stiamo investendo in tecnologie che ci, aiutano, che ci aiutino a produrre più cibo in una regione in cui stiamo già affrontando impatti climatici negativi. Guardiamo un video che mostra una situazione simile nel nostro mondo.
3: 2021 Haiti A causa dei continui disastri naturali, la gente è stata spinta al limite della sopravvivenza. Una fame acuta ha tanagliato l'intero paese. Quando tutti gli animali e tutto ciò che c'era intorno, ed anche le foglie degli alberi, sono stati mangiati, la gente ha cominciato a mangiare sabbia e argilla, cercando di ingannare il proprio stomaco. 2022 Yemen Il conflitto armato che imperversa nel paese da otto anni, ha portato a una grave crisi alimentare. Di conseguenza, 5,7 milioni di persone soffrono di fame acuta, di cui 2,2 milioni sono bambini.
0: Perché la gente non lo dà agli altri ma lo butta via?
3: fame. La nuova realtà. Il mondo moderno è un teatro dell'assurdo. Mentre da una parte del pianeta la gente muore di fame a migliaia ogni giorno, dall'altra parte del pianeta più di 2 milioni e mezzo di tonnellate di cibo vengono semplicemente buttate via ogni giorno, prima ancora di raggiungere gli scaffali dei negozi. Se si distribuisse questo cibo a coloro che sono denutriti, ogni persona bisognosa riceverebbe 3 kg di cibo al giorno. Possiamo ancora permetterci di comprare il cibo e buttarlo via intatto. Ma questo cambierà presto. Durante il periodo della pandemia, dal 2020 al 2022, i prezzi dei prodotti alimentari di base sono aumentati del 45%. Allo stesso tempo, anche il livello di povertà nel mondo è aumentato, anche nei paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e l'Europa, molte persone lo stanno già sperimentando. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, più di 38 milioni di persone, tra cui 12 milioni di bambini, sono in condizioni di insicurezza alimentare negli Stati Uniti. In Svizzera, 722 mila persone erano già sotto la soglia di povertà nel 2020. Calore o cibo? Elettricità o cena? Affitto o cibo? Cosa sceglieresti? Nei paesi ricchi, milioni di persone che affrontano la fame prendono ogni giorno queste difficili decisioni. Ma questo è solo l'inizio. L'anno 2022 porta nuove sfide per l'umanità e ora anche quelle organizzazioni che avrebbero dovuto proteggerci dalla fame e dalla povertà affermano che oggi il mondo è sull'orlo di una catastrofe alimentare. Nel moderno formato consumistico della nostra società le guerre, le pandemie e le crisi economiche sono solo un'altra scusa per fare soldi su di noi è un business molto redditizio che porta enormi profitti a pochi, mentre il restante 99% sta precipitando verso l'abisso dell'impoverimento. È quindi ingenuo sperare che qualcuno oltre a noi sia veramente interessato a vedere la situazione migliorare. Gli eventi del 2022 hanno dimostrato quanto dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Le conseguenze dei problemi di un paese investono il mondo intero. Mentre ci combattiamo a vicenda, imponendo sanzioni ed embarghi alimentari, il numero di persone affamate nel mondo va alle stelle. Nel frattempo, il nostro pianeta si avvicina al collasso ecologico, l'inquinamento e il prosciugamento delle fonti d'acqua, l'erosione e il degrado del suolo hanno reso la terra sempre più inadatta alla coltivazione del cibo. Anche le fluttuazioni estreme della temperatura e lo spostamento delle stagioni hanno contribuito a ciò. Gelate improvvise, forti piogge o siccità prolungate portano al fallimento dei raccolti in intere regioni. Nel frattempo, si stima che entro il 2050 il mondo avrà bisogno del 50% di cibo in più per nutrire una popolazione prevista di 9 miliardi di persone come potremo nutrire così tante persone in queste condizioni difficili? tutto quello che sta avvenendo ora è solo un preavviso, è la fase iniziale del cambiamento climatico i cataclismi causano sempre più spesso carestie inondazioni uragani ed eruzioni vulcaniche, che si susseguono rapidamente, rendono il suolo inutilizzabile. Diventa impossibile vivere in queste zone.
0: Ora siamo disperati per la mancanza di cibo, acqua e medicine. Nemmeno il denaro ci può aiutare, perché non c'è assolutamente nulla da comprare sull'isola, perché tutto è distrutto. Molte delle nostre barche da pesca sono gravemente danneggiate e alcune persone hanno cercato di ripararle per usarle per la pesca. Ora viviamo solo acqua piovana. Molte persone si ammalano e soffrono di disidratazione.
3: Il nostro mondo, che ci sembra familiare e stabile, vacilla quando ci sono situazioni difficili. Viviamo in un'illusione di sicurezza, e chiudiamo gli occhi su ciò che accade in lontananza ma non possiamo sfuggire all'inevitabile cambiamento climatico un'ondata di cataclismi sta investendo inesorabilmente tutti i paesi e le regioni del pianeta negli anni a venire ognuno di noi dovrà affrontare la carestia le carestie come quella di Haiti dello Yemen e delle Filippine si espanderanno in tutto il pianeta questo è il futuro che ci aspetta se non cambiamo nulla possiamo sederci aspettare che qualcuno risolva questi problemi affidandoci alle organizzazioni internazionali ai governi e ai poteri ma quando la fame arriverà a casa nostra nessuno si preoccuperà di noi Ognuno si preoccuperà solo della propria sopravvivenza. Questa è esattamente la radice del nostro formato consumista. Siamo tutti divisi e ognuno fa per se stesso e un tale atteggiamento verso l'altro sarà il nostro suicidio in tempi difficili. Ma tutti quelli che hanno vissuto situazioni difficili sanno che l'aiuto e il sostegno vengono dalla gente comune è possibile risolvere insieme un problema apparentemente irrisolvibile in queste situazioni tutti capiscono quanto siano importanti le semplici relazioni umane e la vita di ogni persona intorno a te oggi siamo così interconnessi che è impossibile risolvere i problemi globali da soli ma insieme essendo uniti possiamo trovare l'unica via d'uscita per tutti, una via d'uscita che permetterà a tutti noi non solo di sopravvivere nel futuro, ma anche di costruire un mondo diverso e una società diversa, una società dove la vita umana sarà il valore principale e dove non permetteremo mai la fame, la povertà e le guerre, cioè la società creativa.
2: Come
0: abbiamo abbiamo appena visto in questo video, la fame è un problema globale. Non si tratta di una sola causa, o o si tratta di guerre che colpiscono le popolazioni. In sostanza ci si uccide a vicenda o di disastri climatici che colpiscono un'area in cui ci si aspetterebbe esattamente lo stesso risultato. Si tratta quindi di una questione molto complessa, con molte, molte implicazioni diverse. Ma se ci consideriamo una società moderna che sviluppa nuove tecnologie, è difficile credere che non abbiamo gli strumenti e la tecnologia per risolvere parte di questo problema e fornire cibo a tutta l'umanità. So I to bring the vorrei quindi discutere, parlare con Michael di queste tecnologie e capire perché secondo te non vengono ancora utilizzate per ridistribuire la produzione alimentare in modo diverso per tutti o per pensare in una direzione diversa su come creare cibo per tutti cosa vuoi dire su questo argomento Michael?
1: Ciao Jonathan, grazie per il video, è straziante rendersi conto conto che il cambiamento climatico non solo danneggia la proprietà delle persone ma anche i loro raccolti e dato che stiamo parlando di culture non si può escludere il cibo nel mio paese per esempio il 60% delle esportazioni proviene dall'agricoltura considerando le condizioni climatiche e la mancanza di precipitazione quasi il 64-66% delle nostre esportazioni diminuirà e il nostro PIL ovviamente diminuirà diminuirà, eh, di una certa entità. Sapendo che in questo momento la popolazione sta aumentando di giorno in giorno e a causa dell'aumento della popolazione le persone hanno dei bisogni, dei desideri e delle richieste. Sappiamo quindi che, c'è una volta, che una volta che la popolazione, la popolazione aumenta fino a un certo punto tor- lotterà per la sopravvivenza, e il che significa è che più, il più forte sopravviverà. Cioè significa come si dice che stiamo in, impostati per lottare per le risorse umane ma ne abbiamo a sufficienza Dovremmo lottare per il cibo per i bisogni primari per le cose che al momento sono in abbondanza in questo momento quando parlo di abbondanza ci sono carenze, ci sono molte cose che Mancano, parlando della Yemen, eh, del Madagascar, di paesi come i Filippini per esempio, che hanno subito inondazioni, tutti i raccolti, tutti i trasporti e le infrastrutture hanno sofferto, Quindi, Anche se ora diciamo che dobbiamo spostare il cibo o portare più aiuti è ancora un problema a causa del cambiamento climatico, delle infrastrutture di trasporto e del trasporto aereo, Eh, poiché nessun aereo si rischia. riccherà nelle Filippine per portare aiuti medici o cibo per paura della tempesta. Eh, sai, le tempeste, mh, abbiamo gli tsunami, in ogni caso sta diventando un problema a causa della situazione attuale. Se parliamo della guerra in corso in Ucraina e delle sanzioni imposte dagli americani che stanno colpendo al mondo in questo momento, se prendiamo per esempio la benzina, i prezzi della benzina sono molto cari in questo momento, quindi è una doppia sfida, capisci? Quindi essenzialmente ciò che è accaduto con il clima, questa propaganda e informazione del mondo è in realtà un modo in cui tutti hanno opportunità di assicurarsi che almeno si contribuisca al problema della deforestazione che in realtà sta aumentando il problema si pone anche quando si parla delle nostre risorse naturali come la fauna selvaggia, o, um, selvatica o la vita selvatica, selvatica. dobbiamo impiegarci dobbiamo coinvolgere i media come ha detto Ma a causa dei cambiamenti climatici abbiamo perso molti elefanti che sono morti, girafi in Botswana la popolazione di elefanti ha recentemente iniziato a diminuire a Botswana è uno dei paesi in cui ci sono molti elefanti quindi se guardiamo alle statistiche attuali cerchiamo eh, che molti elefanti stanno morendo a causa della siccità hanno bisogno della fonte ehm, da cui erano di solito avere ma ora non non c'è più quindi cosa stiamo facendo? cosa sta facendo Africa adesso? cosa sta facendo il governo per affrontare questa situazione? Vedete, non è solo in Africa, non solo in Ucraina, non solo nello Yemen, ma sta arrivando a tutti noi, sta arrivando per tutti. Dobbiamo quindi essere preparati. In ogni caso, quando abbiamo questi video in questo momento, dobbiamo condividere con i nostri amici dobbiamo invitare i volontari a questa società creativa perché tutti hanno bisogno di vivere e abbiamo bisogno di vivere abbiamo bisogno di nutrirci dobbiamo sfamare la nostra famiglia quindi ogni volta che guardo questo video queste immagini che ho visto nel video sapete non posso essere indifferente grazie
2: grazie mille Michael e dopo aver visto questo video e avervi ascoltato mi è davvero chiaro che il problema della fame non è dovuto al cambiamento climatico o alla guerra in realtà il problema della fame è un problema creato dall'uomo ed è una conseguenza del formato in cui viviamo e come è stato sottolineato disponiamo di tutta la tecnologia produciamo molto cibo e diversi materiali per occuparci di tutto questo ma non è ereditizio e quindi non è interessante ecco perché non investiamo il nostro tempo e la nostra attenzione su questo tema perché purtroppo la vita umana è svalutata nella nostra società ecco perché è qualcosa del tipo perché dovrebbe interessarci È così straziante rendersi conto che tanti bambini, tante persone muoiono ogni giorno di fame. E sapete quanto, quanto sia straziante e che tipo di morte sia? È solo una tortura. È la peggiore tortura che si possa immaginare. E avete assolutamente ragione. Le persone hanno mangiato sia la terra che la sabbia per ingannare la mente o lo stomaco. È semplicemente orribile dobbiamo quindi fare tutto il possibile per cambiare questo formato il primo possibile purtroppo è una realtà molto molto triste che la vita umana non ha alcun valore in un formato consumistico
0: inoltre abbiamo
2: anche un problema come il traffico di esseri umani la schiavitù umana oggi abbiamo con noi Manoj un esperto di questo problema Manoj puoi dirci qualcosa di più sulla tua esperienza in questo lavoro
0: e in questo campo grazie mille per avermi dato l'opportunità di parlare della tratta di esseri umani questa è la mia quarta volta sul canale la quarta, quarta intervista sul canale della società creativa e ringrazio ancora una volta ognuno di voi per la partecipazione al progetto Società Creativa e grazie a ciò la vostra voce raggiunge il mondo intero quindi ancora una volta ripeterò le mie parole sul pianeta in cui viviamo questo pianeta è un bellissimo dono di Dio e noi come esseri umani ne siamo responsabili ogni persona e ogni essere umano non sto parlando del singolo individuo, ma riferisco al fatto che ogni individuo è responsabile della conservazione del pianeta e noi non ce ne pre- preoccupiamo, pensiamo solo di noi stessi, di nostri cari. Ecco perché la società creativa riunisce persone che si preoccupano delle crisi esistenti globali delle crisi attuali ecco perché siamo su questa piattaforma e stiamo discutendo della crisi attuale e del cambiamento climatico sapete i media torno alle mie parole dell'ultima intervista ho anche detto che i media sono molto importanti Perché attraverso i media la gente viene a conoscenza della crisi attuale, di ciò che sta accadendo nel mondo, di ciò che stiamo affrontando, e del perché sta accadendo, ed è di chi ne è responsabile. Ma se guardiamo e controlliamo alcune delle ragioni per cui il mondo è in questo stato? Uh, the voice is not... E perché la gente non riceve informazioni sulla crisi che sta accadendo? Sono quindi molto grato al progetto Società Creativa e al canale Società Creativa. Le nostre parole raggiungono le persone e le persone pensano a questa crisi attuale di cui stiamo parlando adesso. Ed è per questo che, se controllate, molte persone hanno preso l'iniziativa. Così quando c'è stata una discussione ho sentito dire che ormai siamo diventati un'abitudine di ci affidiamo a qualcuno che il governo verrà, le organizzazioni internazionali verranno e si occuperanno dei problemi attuali, delle crisi attuali. Cosa ci rende diversi? Abbiamo il potenziale, dobbiamo identificare le nostre capacità, come ha fatto la società creativa, che ha riunito molti specialisti, molti esperti, che hanno iniziato a parlare e sono veramente preoccupati per la crisi in corso quindi sento che l'umanità si sta estinguendo avete capito? Ma ma noi non ci preoccupiamo di queste cose a noi interessano solo i nostri profitti Il nostro interesse è la preoccupazione per il profitto,
2: in ogni caso
1: abbiamo bisogno solo di profitti,
0: perché siamo esseri umani, ma come esseri umani dovremmo preoccuparci del traffico di esseri umani. Ecco perché sento e perché ripeto ancora una volta le mie parole sull'estinzione dell'umanità.
2: Traffico di esseri
0: umani. Chi sono le vittime? Sapete? Chi le ha resi vittime? Sempre esseri umani. Non è vero? gli esseri umani sono responsabili anche di questo di tutto ciò che sta succedendo io dico che l'uomo ha il potere e può cambiare il mondo ci sono molti esempi di persone che si sono fatti avanti e hanno cambiato le loro società così sto facendo la mia piccola parte per salvare vite dalla tratta di essere umani mi preoccupa soprattutto la tratta a scopo di sfruttamento sessuale le persone coinvolte in questa vicenda hanno cambiato mentalità e lo spirito del diavolo si è impossessato di queste persone Ecco perché comprano questi servizi sessuali e non pensano che comprando questi servizi la ragazza, per esempio, o la donna
2: che vive in casa loro.
0: Quindi come può acquistare servizi di sesso solo per il suo particolare tipo di interesse? Ed è disposta a pagare qualsiasi cifra per questo. Ha solo bisogno di soddisfare il suo bisogno di intrattenimento. L'uomo non si preoccupa della ragazza e della donna, anche se ora ha il il ciclo mestruale. L'uomo paga comunque per il sesso e fa sesso. Così per tutta la scorsa settimana ho raccolto informazioni su una ragazza che è stata trafficata nel famigerato quartiere a luci Rosse di Mumbai. Thank you that, così per una decina di giorni mi sono dedicato a questo lavoro ma non sono riuscito a trovare la ragazza dove era stata venduta perché la zona a luci rossi si esistende per circa mezzo chilometro e infine ieri ho scoperto di quella ragazza che è stata finalmente salvata dalla polizia quindi vi ringrazio per il fatto che quando parliamo al, la gente scopre che questo tipo di crimine sta accadendo questo tipo di cose stanno accadendo ci, questi problemi esistono veramente è per questo che lo stiamo evidenziando per fare la nostra parte e salvare il pianeta e salvare l'umanità se ci sono persone cattive ovviamente ci sono anche persone buone quindi non dirò che ogni persona è molto buona ma nei nostri cuori nelle nostre menti siamo turbati da una crisi continua, per questo stiamo qui e la nostra voce raggiunge molti nel mondo attraverso questo canale, attraverso il canale Società Creativa. Ecco perché mi sento appagato quando salvo vite delle tratte di esseri umani. Grazie. Grazie.
1: Grazie mille Manosh per la tua esperienza diretta con la tratta di, di esseri umani. È un argomento molto complesso e credo che lei abbia affrontato molto bene il fatto che questo traffico è in realtà il fatto semplicemente mh, fatto da persone non c'è altro da dire se non è fatto da persone dobbiamo creare un ambiente in cui nessuno possa nemmeno pensare di fare una cosa del genere perché siamo tutti umani e dobbiamo tutti contribuire eh, a questo futuro e non avere nessun, nessuno con i pensieri individui o desideri di questo tipo è una piattaforma per poter ottenere ciò che mm, vogliono in termini di traffico di esseri umani. Quindi vi ringrazio molto per i vostri sforzi sul campo che vi permettono di salvare queste bambine, questi bambini e tutte le persone che state proteggendo, perché è molto simile a quell'altro lato, l'altro tipo di persone che avete menzionato e coloro che si stanno sostenendo a vicenda e stanno creando questo
0: futuro.
2: Grazie mille Manoj per quello che fai. È molto importante aiutare le vittime della tratta di esseri umani. Vorrei davvero che ci fossero più persone come lei che possano possano aiutare quelle ragazze e quei ragazzi a uscire da questo inferno. Ed è indispensabile capire che nella nostra società c'è una domanda di questo crimine. Ed è sicuramente un crimine, proprio perché la nostra società, la nostra società è basata sulla violenza e tutto è costruito su di essa, perché stiamo persino imparando a trarre profitto dalla sofferenza umana. E per poter cambiare il mondo dobbiamo cambiare il nostro formato e in un formato in cui la vita umana è apprezzata prima di tutto. E vorrei ringraziare tutti i nostri oratori di oggi per aver sottolineato questa verità molte volte durante la nostra discussione odierna. Ringrazio sinceramente ognuno di voi. La, influ- la vostra influenza, i vostri contributi sono molto, molto importanti per tutti noi. E cari telespettatori, Vorrei anche invitarvi, se avete seguito il forum internazionale e volete partecipare alla nostra prossima discussione internazionale come questa, a contattarci via, email, via mail all'indirizzo info E ancora una volta vorrei dire che il forum Crisi Globale Sereo sì, Umani Vogliamo Vivere è molto importante per tutte le persone e le informazioni al riguardo dovrebbero essere ascoltate da tutti. Per costruire un futuro migliore, dobbiamo lavorare tutti insieme e condividere le informazioni sul forum è un buon punto di partenza per far capire la verità sulla situazione in cui viviamo in questo momento. Grazie.